0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן. שלום
1: לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. אני אריאל ויטמן ותודה שאתם איתנו. אנחנו כישראלים יודעים שיוקר המחיה כאן הוא גבוה. משלמים ביוקר בסופר, על תרופות, מוצרי הגנה, מסעדות. בעצם על כל, כמעט כל דבר שאנחנו צורכים, אנחנו ככה משלמים עוד הרבה, הרבה מאוד, הרבה יותר ממה שמשלמים ברוב מקומות העולם. וזה עוד ככה לפני שדיברנו על מחירי הדיור, שרובנו ככה מכירים את הבעיה מקרוב. העניין הוא שדי ברור לכולם, לפחות למי שמתעסק בתחום, לכלכלנים, לאנשים שקובעים מדיניות, הם מה צריך לעשות כדי uh, להקל על הציבור? צריך עוד תחרות, צריך uh, לפתוח חסמים, להקל ברגולציה, um, להוציא את הממשלה מתוך הסיפור ולאפשר. Um, ולא שהממשלה תפעל לטובת צד זה או אחר, אלא פשוט תצא לנו מהחיים. Um, כמעט כל התחומים זה נכון, um, וככה, ו, ואנחנו יודעים את זה. האורח הבא שלנו חי את התחום הזה. ונלחם פשוטו כמשמעו עבור הציבור ככה בממשלה הקודמת. אביר קארה הוא סגן שר לשעבר במשרד ראש הממשלה, יושב ראש מפלגת חופש כלכלי, הוא מייסד קבוצת השולמנים. וככה מידיעה אישית, אביר הוא אחד האנשים הבקיאים ביותר בתחום של יוקר המחיה, עודף רגולציה, חסמים ממשלתיים ועוד ועוד. אז ככה אין, אנחנו דקה לפני אישור התקציב, ואין מי שאפשר לדבר יותר טוב מאביר. אז אביר, ברוכים הבאים לתוכנית, וטוב שאתה איתנו.
0: שלום אריאל, כן, כיף להיות פה. מאוד. ו... ומה אני אגיד לך, אני ב... בימים האלה... מסתובב no. קצת עם מועקה. למה? אני אה... חושב שהתקציב הקרוב הוא אסון כלכלי-חברתי למדינת ישראל. תפרט הוא תפרט. דהרה מושלמת למדינת עולם שלישי. ובעצם מה שאנחנו רואים זה סבסוד שלם לאוני בתלושי מזון לקבוצה מסוימת ששלחה פוליטיקאי לכנסת. כן. אני שואל את עצמי במה הדבר שונה. מה ההבדל בין גנב שנכנס אליי הביתה וגונב לי מהבית, לבין בן אדם ששולח פוליטיקאי לעשות את זה עבורו בכנסת? אני לא חושב שיש איזשהו הבדל בתוך העניין הזה. ואני חושב שמה שאנחנו רואים כאן זה ביזה של כסף ציבורי, אבל במה שנקרא, בצורה הכי קשה שיכולה כן. להיות. אבל מה שמדהים פה יותר מהכל, זה כולם צועקים, אתה יודע, כל מי שמעז להגיד איזושהי ביקורת. אנטישמי. מיד נתפס כאיזה אנטישמי, אבל מה שהכי מדהים פה הם שהראשונים של להיפגע הולכים להיות האוכלוסייה החרדית. נכון. אני לא מכיר עוד מדינה בעולם, למשל, שאין דבר כזה בעולם המערבי, מדינה שמונעת לימודי יסוד או מיומנויות מסוימות, מהשתלבות בשוק עבודה מודרני. וכשאתה מסתכל באמת על חרדים, הרבה מאוד רוצים להגיד, כי יש השתלבות, וכן משתלבים בתקופה האחרונה, אבל הדבר הוא שהוא לא נכון. כן. ההשתלבות בשוק העבודה בסוף, בסוף, בסוף היא מזערית של אנשים בעלי מי... מיומנויות מסוימות, כדי שיוכלו להשתלב בשוק עבודה מודרני. אבל אנשים אומרים, רגע, אבל הם עובדים. עובדים, הנשים הנ... חרדיות יוצאות לעבוד. כן. ואתה מסתכל ואתה רואה למשל על מספר ילדים. אתה רואה שיש משפחה, ברוך השם, יש משפחות ברוכות ילדים, בין אם ערבים, בין אם יהודים ובין שאינם יהודים. כן. משפחה עם עשרה ילדים, שגרה במאה מטרים בפתח תקווה, או אתה שגר כאן עם אשתך ועם שני ילדים, כן. בפתח תקווה גם כן, אתם לא עולים לעירייה אותו סכום. נכון. הם עולים בערך, הם עולים פי עשרה. זה עשר פעמים לפנות השפעה, זה עשר פעמים מערכת חינוך, זה עשר פעמים נסיעה בתחבורה ציבורית, זה עשר פעמים לתשתיות. זאת אומרת... בסוף, כשאתה מסתכל על זה, אין, אין לזה לא, שום סיכוי. והם גם לא
1: מכניסים לקופה של ה-REI, זאת אומרת, הם, הם רק עולים, הם, לא, הם מכניסים אבל הרבה פחות ממה שלמשל של, אני או מישהו אחר עם פחות ילדים, או שעובד, או שלא מקבל פטורים כאלה ואחרים בגלל מספר ילדים, בגלל הכנסה וכולי. זאת אומרת, יש כאן איזה עיוות מאוד מאוד גדול.
0: תראה, אתה מסתכל על ירושלים, ירוש... אני ירושלמי. נכון. אני ירושלמי, דרך אגב, מצד אחד דור שישי בירושלים. שתי הסבתות שלי גרות בנחלאות, סבא שלי היה מתפלל בבית כנסת האדס, ובמשך שנים אנחנו מאוד מאוד קרובים גם למסורת, וגם זה yeah. ירושלמי, אתה יודע, מה שנקרא מלא מלא, וירושלים היא עיר שנמצאת בצניחה חופשית, כן, yeah. דעיכה מאוד מאוד גדולה. והסיבות המרכזיות הן, הראשונה היא שיש היום מיליארד שקל פטורים מארנונה למגורים בירושלים. <laughs> ההורים שלי, או בכלל, כשאתה מסתכל על זה בסוף, אתה רואה שהייתה בריחה של אוכלוסייה חזקה מירושלים. נכון. פשוט בריחה החוצה. הם ברחו למודיעין, הם ברחו לשוהם, ברחו לערים אחרות, ולא רק שהבריחה שלהם הייתה שם, מה שנשאר בירושלים זה אוכלוסיות שלא משלמות. נכון. והיום הם הופכו להיות בעצם הרוב, ו... קצת יותר מ-43 אחוזים. מהמשפחות בירושלים, משפחות שנמצאות מתחת לקו העוני. Oh. ירושלים היא עיר שרק בתיירות אנחנו יכולים להביא לשם, תחשוב על זה שבאבו דאבי, היום ב- בדובאי יש 90 מיליון תיירים בשנה, אין להם שום היסטוריה. Okay. לפני 30 שנה קמו, הקימו שם איזה משהו בחול. ולנו יש היסטוריה אדירה. ירושלים מקודשת לנצרות, לאסלאם, mm-hmm. ליהדות. וזה בפעם הראשונה מזה ש... שלושת אלפים שנה אולי שירושלים היא חופשית. זאת אומרת, כן. יש, יש חופש לפולחן דת, אנשים יכולים להגיע. ובכל זאת, אתה רואה שהעיר הזאת היא העיר הכי אה, ענייה, או בין העניות אה, בישראל. והדבר הזה הולך להיות עכשיו בתקציב הקרוב, כן. מיובא, ממש עושים יבוא. במקום לפתוח את השוק ליבוא חופשי, אז עושים יבוא של מה שהכשיל את ירושלים והפך אותה לעיר נחשלת, נכון. לכל מדינת נכון. ישראל. ואני חושב שהדבר הזה הוא סכנה קיומית אמיתית למדינת ישראל. לא. רק בשביל להמחיש את זה למען המאזינים, הסכנה, האיום האיראני, או איום שיש פה על הגבולות, אנחנו רואים, אנחנו נכון. מסוגלים באמצעות כיפת ברזל, ברוך השם להגן על עצמנו, אף אחד מהאיומים החיצוניים לא מתקרב ולא מדגדג. את האיום הזה של yeah. התקציב הקרוב, סכנה קיומית אמיתית למדינת ישראל, אסון כלכלי. אני אגיד לך הן... מה
1: יותר מבאס בהקשר הזה, שכולם שמבינים בנושא, כל הכלכלנים, כל האנשים ש... כל הארגונים הבינלאומיים, כל... בנק ישראל, הכלכלנית הראשית,
0: oh, כולם,
1: day. כולם, כולל כולם, אומרים, תקשיבו, תיקחו את עצמכם בידיים, תעשו משהו עם זה. ואנחנו לא... בתקציב הקרוב, במיוחד עם הכספים הקואליציוניים, אבל גם לא רק. בעצם אנחנו אומרים, זה לא מעניין אותנו, אנחנו הולכים עם הראש לתוך הקיר וזהו. כאילו אין כאן איזה, בכלל, זה הכל גם בשביל, אחד הדברים גם רציתי לשאול אותך בממשלה הקודמת, כל הזמן אמרו, מסה בס, וחמישים שלוש מיליארד, שזה חירטוט מהכי גדול ששמעתי, והוכח כחירטוט, ופה באים שר אה, אה, האוצר. אומרים לו, למה אתה מעביר את הכספים הקואליציוניים? התשובה שלו, דש מה-53 המיליארד של הבאס. איזה מין תשובה זאת? גם אם זה נכון, וזה לא.
0: רגע, אז אני רוצה רגע שנייה אחת כן. להתעכב קודם כל, הממשלה הנוכחית אישרה בדיוק את בדיוק. אותו <laughs> תקציב, ועכשיו חשוב לי, יש פה הרבה מאזינים, חלקם כן. גם, אני יודע שחלקם גם הצביעו למפלגת הליכוד, וחשוב לי מאוד לדבר על הנושא הזה. כן. יש הבדלים בין תוכנית החומש בחברה הערבית, שמה שהיא עושה בעצם, לאן הולך הכסף? מדובר, כן. קודם כל מדובר בהחלטה 922 שהתקבלה בשנת 2015 במשרד ראש הממשלה, תריכית. כן, החלטה נכונה מאוד כן. לתוכנית חומש בחברה הערבית, אז זה היו 15 מיליארד שקלים שהתפרסו למשך חמש שנים, ב-2020 לא היה תקציב, אז נוצר שם איזשהו תקציב המשכי, שנתן דרך אגב יותר כסף. אבל היה ברור מלכתחילה, כי שאם התוכנית הזאת תצליח, יכפילו את התקציב ב-2020. לאן התקציב הזה הולך? התקציב הזה הולך ליותר חינוך, ולמה חשוב לנו חינוך במגזר הערבי? חינוך... זו אותה ב... סיבה. נכון, כי חינוך במגזר הערבי, של ילדים שנמצאים במגזר הערבי, שמקבלים חינוך של עולם שלישי, נכון. מבטיח שבגיל 16, בגיל 15, הם לא, התעסוקה, והם, הם לא משתלבים בשוק התעסוקה, הם לא הולכים ללמוד, הם נפלטים, נפלטים ממש ממערכת החינוך. ולמעשה הם הולכים לפשיעה בחברה הערבית, והפשיעה בחברה הערבית הפכה בשנים האחרונות ללאומנות. זאת אומרת, כאשר אנחנו הזנחנו את החברה הערבית במשך שנים ולא הבנו את התקציבים האלה, תמכנו בטרור באופן ישיר. וכולם קפצו וצ... וקפצו על תוכנית החומש בחברה הערבית. תוכנית החומש בחברה הערבית היא בעצם עוד מורים, היא בעצם עוד כיתות, היא בעצם עוד... אה, אה, כן. היא בעצם עוד שוטרים, והיא בעצם בסוף היום אה, אה, מלחמה בפשיעה בחברה הערבית, בח, בחברה הערבית, וגם את הזליגה של זה לחברה הכללית. זאת אומרת, זו תוכנית שילוב. שם הגיע מנסור עבאס, דרך אגב, ברעם, כן. וקרא לשילוב. ההנהגה הערבית קוראת לשילוב. צריך להבין שהערבים היום בישראל משלמים למדינה. 80% מהאוכלוסייה הערבית בישראל משלמת למדינה במיסים פחות מאשר היא מקבלת. אין לזה גם סיכוי להתקיים. במגזר החרדי זה כמעט 90% מהמגזר החרדי. הכוונה שהם משלמים יותר,
1: הם משלמים פחות
0: ממה שהם מקבלים מהמדינה. המדינה נותנת יותר מה הם מקבלים בביטוח לאומי, הם מקבלים בתשתיות, מקבלים בחשמל, מקבלים כשהם עולים לתחבורה ציבורית, חינוך. נכון. אתה רואה את כל הדבר הזה, אין לזה סיכוי להם להוסיף להתקיים. כן. למעשה, אם היו מביאים עכשיו, בתקציב הנוכחי, תוכנית חומש לשילוב החברה החרדית של 70 מיליארד שקלים. אדרבה. בטח, אין אחד שהיה מתנגד. לכן, יש פה איזשהו הבדל, איזשהו דיסוננס, כולם מאוד מאוד ממהרים לתקוף. רגע, שנייה, אף אחד לא מתנגד לתקציבים לחברה, ההפך, אני רוצה לחזק את החברה החרדית. מחכה. אני לא מתנגד, אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל עד שנות ה-80... כמעט 80 אחוז מהמגזר החרדי השתלבו בשוק העבודה, כן, כמעט כמו כולם. כן, היה להם נתונים מאוד
1: דומים לחלק האחרונים. לא רק
0: נתונים, נתונים דומים, היה להם יכולות יותר גבוהות גם. אגב, okay. כשאתה נוסע בעולם, נוסע באירופה, בארצות הברית, אין אף מדינה שמאפשרת להם לא ללמוד לימודי יסוד, נכון, אני גדלתי ואתם...
1: בניו יורק, אז כן, אתה, אני גדלתי בקהילה חרדית בניו יורק, סיפרתי על זה כמה פעמים, עשינו פרקים בנושא, ואתה ממש רואה שחרדים אבל הוא פרטי, זאת אומרת רוב הקהילה עובדת ומי שרוצה תורם לכולל וכך הוא מתקיים, אף אחד לא בא ואומר כולם ללכת לכולל, לא לעבוד ומישהו יסדר לכם את הנושא, זה לא דבר שהוא בכלל, זה לא רציונלי, זה לא, זה לא קיים, ב... לא במיינדסט שפה זה משהו זה לא ברור לי איך זה נהיה, עשינו על זה פרקים, ננסה... תגיד,
0: וכילד חרדי שגדל במשפחה חרדית בניו יורק, יש לכם איזושהי מחשבה בכלל שההורים לא יצאו לעבוד, או... תראה, זה קיים, בנאדם, זה לא קיים. ונדירים
1: שבנדירים יושבים בכולל, אז אני מניח שאצלם כן, אבל אני, רוב רובם של החברים שלי, שהם ככה, אני גדלתי בחסידות חב"ד, אז כאילו כל החבר'ה אצלנו עבדו, ההורים, ופרנסו, ותרמו הרבה כסף לזה, ושילמו מיסים, והכול בסדר, חלק גד
0: נכון. ספק, כדי לשלוח כסף לארץ, כדי לתמוך פה במשפחות הצרפות. ומה במשמח שעוד יותר הצלחות.
1: מעניין זה שהמגמה שם היא כנראה מאוד שונה מפה, כי שם רוב החברים שלי, אני בקבוצת וואטסאפ של חברים מהבית ספר של שם, ורוב רוב רובם, או לפחות אחוז מאוד גבוה מהם, לומדים אה, באוניברסיטה, או למדו תארים. היום זה כאילו בארץ, אה, אנחנו מדברים, דיברנו פה משהו כמו 60 אחוז, זו זוכר כבר שנשירה מאלה שהולכים ללמוד, שזה גם ככה מאוד נמוך. קיצור, זה משהו שאתה... והסיבה מאוד פשוטה היא שאם אתה לא לומד בגיל צעיר, אז קשה לך אחר כך להשלים פערים וללכת לאוניברסיטה. בלתי אפשרי. זה מאוד קשה, זה נדיר ש... אני עשיתי את זה, אבל זה מאוד נדיר. אני לא היה לי בגרות, כאילו, עד אחרי הצבא, אבל בגדול זה מאוד מאוד קשה. אז כן, אני מסכים איתך, זה, אנחנו באמת דוהרים לעבר ככה צוק. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל התקציב מעבר לכל הנושא שהוא באמת חשוב. אתם בתקציב הקודם, חוק ההסדרים, עשיתם באמת מהפכות. למשל, הקמתם את רשות הרגולציה, עשיתם ביבוא את כל הסיפור של התקינה, והורדתם דבר, ממש מהפכה. בתחום החקלאות, יש, עשיתם בממשלה הקודמת את הרפורמה בחקלאות, שאנחנו... ואז אתה רואה את, הרפור, את, ה, את התקציב הנוכחי, חוק ההסדרים הנוכחי, ואתה אומר, כאילו, מה, זה בדיחה? אני רואה כאילו את שר אוצר מגיע לוועדת כספים, אומרים לו אין פה כלום, הוא אומר נכון אין פה כלום, אין פה יותר מדי, אבל אחרי שהתקציב יעבור, אני נעשה ועדה על הריכוזיות בתחום המזון וזה, ואז אתה רואה אותו גם מגיע לעורפני טלוויזיה ומאיים על היצרני מזון, אומר אם אתם לא תורידו מחירים, אוי, אוי אוי אוי, איזה מין דבר זה, אנחנו הרי יודעים שמה שלא עושים בהתחלה זה לא יקרה. מה שלא עושים בתקציב הראשון, הסיכוי שיקרה, מאוד, מאוד
0: ממשלה שהגיעה בגדול, הם צעקו את כל הגעוואלדים בחוץ, ואם רק תיתנו לנו, כן. המחירים ירדו, וביבי עומד בסופר, והחלב עולה, הירקות כן. עולה, חשמל, הכל עולה, עולה, עולה. נכון. ובסוף, כשהוא מגיע למאני טיים, אנחנו רואים שהכול ממשיך לעלות, הם לא עושים שום דבר. אבל אין להם אפילו הצעה. הזה, ואין להם אפילו תוכנית עבודה נכון. שתבוא ותגיד, רגע, חבר'ה, אנחנו עושים בצורה מסוימת. יש תקציב מדינה, בדיוק השלב הזה, נכון. הוא תקציב כדי לטפל. הצופים שלנו, המאזינים שלנו הם כנראה מאזינים הרבה יותר, ש, שמבינים קצת את הנושא יותר כן. לעומק. אז אני רוצה להגיד, קודם כל, הפתרונות הם פשוטים. נכון. החדשות הטובות זה שהפתרונות הם פשוטים. החדשות הרעות שמאוד מאוד קשה ליישם אותן. כן. ולמעשה, אני בימים האחרונים כל הזמן משתדל לחזור על איזושהי מנטרה. המחיר הוא לא מטרה, לא צריך להסתכל, קודם כל, צריך, המחירים צריכים להיקבע. ב, <תקט> על ידי מנגנון השוק, בשוק חופשי לחלוטין, השוק יודע בצד אחד מה זה בסוף מחיר. אתה מוכן לקנות, אני מוכן למכור, נפגשנו באמצע, שם המחיר כן. הוא זה שנקבע. בישראל זה לא המצב, והמחיר הוא לא באמת מטרה, המחיר, אולי מחיר בישראל הוא לא מטרה, אבל הוא לא המטרה, הוא תוצאה. תוצאה של רגולציה ובירוקרטיה <ש modular> עוד עודפת, הוא תוצאה של חסמי יבוא מאוד מאוד קשים. כן. יש לנו פה כשרות, שזה דבר שהוא <ש> ייחודי <ש> למדינת ישראל. אם תסתכל על כל תעשיית הבשר, עוף וזה, אין יבוא של עוף לישראל. Okay. היבוא של העוף חסום לישראל, יש לך מכס על עוף של 6.75 שקלים, 75. דיברנו רק על בירוקרטיה ורגולציה. בשר ועוף בישראל, הרבה יותר מהמכסים שיש על, ה, על בשר כבר אין, אין, אין מכס, אבל אתה פשוט לא יכול לייבא בשר, כי הרגולציה היא מאוד מאוד של כבדה. של הבריאות? מצד ארבעה משרדים, יש שם ארבעה הורים מתעללים, <laughs> ושמונים אישורים לכל פרה. אני לא יודע אם אתה יודע, יש לפרה עשרים חלקים, כמו, <laughs> בא, כמו <laughs> בזה, כמו כשאתה הולך לכל מסעדה ארגנטינאית, רואים את החתיכות <laughs> של <laughs> הפרה? כל פרה צריכה אישור נפרד, אתה צריך לכל פרה שמונים אישורים. Wow. פשוט בלתי אפשרי להביא אותה. יש מעט מאוד יבואנים, שלושים ואחת יבואנים. <laughs> היבואנים הגדולים הם תנובה, דבח, הם שולטים בשוק בצורה אה, 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 אבסולוטית לחלוטין. <laughs> ולכן אתה מקבל את זה בסוף כשאתה מגיע לסופר, הדבר הזה מתורגם לכסף כדי לטפל בזה, כדי לטפל בנושא של מונופול הכשרות. אני לא יודע אם המאזינים שלנו יודעים, אבל בשנת 1994, בתמורה להצטרפות של אריה דרעי לממשלת רבין, הם העבירו, לאוסלו כמובן, לא, בסוף הם לא תמכו באוסלו, הם יצאו זה... מהצבעה, אבל הם תמכו בממשלה, הם גרמו לממשלה הזאת לקום, כן. ובסוף היום, בתמורה לתקציבים, כשמה שהייתה התמורה שהם קיבלו שם, אז הייתה תעשייה שלמה של ג'ובים, זה כל נושא הזה שהיום, כשאתה נוסע בעולם, אתה חיית בניו כן. יורק, איזה כשרות, איזה כשרות הייתה בניו יורק, כשהייתם יכולים שלא מגיע מארץ, איזה כשרות, הכי... הכל, יש לך, לא, אנחנו היום בישראל לא יכולים לייבא בשר שנשחת בכשרות של OU, אין אישור לדבר הזה, חייב לשלוח מפה, הרבנות שולחת מכאן שוח... ש... צוותי שחיטה וואו. לחו"ל, כן, אין לך שחיטה, אתה לא יכול להביא OU. אתה כן יכול להביא OU כשמדובר בקוקה קולה, כשמדובר במוצרים ב... 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 חלבים, בבשר לא, הם קיבלו שליטה אבסולוטית על כל האירוע הזה של... של הבשר. אז קודם כל שם, אנחנו רוצים לעשות דבר מאוד פשוט. אני כיהודי אוכל כשר, ואני רוצה כן. להביא כשר, אבל אני רוצה שתאפשר לי, אם יש OU, אני רוצה לבחור דווקא להביא OU, אני לא רוצה להשתמש בשירותי הכשרות שלך. אתה יודע מה? אני לא אוכל בדציה חרדית, מי שאוכל בדציה חרדית שיביא. נכון. אני רוצה חופש בתוך האירוע הזה, אני רוצה את העניין, אבל עשיתם אה,
1: רפורמה בכשרות היה והם ביטלו את זה. ועכשיו, נכון? לא, אבל
0: ברפורמה אי אפשר היה להכניס את זה פנימה. בואו לא, נגיד לא. את האמת. אסוביות. אנחנו, זה היה נגמר. תקשיב, <laughs> הם פשוט, זה היה מלחמת עולם שם. <laughs> אנחנו עשינו רפורמה בכשרות, כן, בואו, הם ביטלו הכל. נכון. סוף הממשלה הנוכחי, הממשלה הקודמת, הצליחה להגיע להישגים ענקיים בתחום הכלכלי. סיימנו בצמיחה הכי גבוהה. כמעט בין מדינות ה-OECD, האינפלציה בישראל הייתה הכי נמוכה מכל האינפלציה העולמית. והיום מה שאתה רואה זה שהאינפלציה בישראל היא גבוהה אפילו יותר מארצות הברית ויותר מאירופה, ואנחנו לא אמורים להיות שם, הריבית מחר... הלאה. הולכת ל- לעלות, הדבר הזה הולך להכביד עוד יותר על משקי הבית במדינת ישראל, כן. והעניין הזה הוא תוצאה ישירה של הרפורמה במערכת המשפט. שיכלו לעשות, הנה, רפורמה נחוצה יכלה לעשות את הממשלה. מה למשל? הרפורמה במערכת המשפט כולה היא נחוצה בסוף, כן, אבל לא. השאלה היא איך. נכון. תראה, בסוף יש היום, בית המשפט, וזה, אני חושב, קונצנזוס גם בקרב המאזינים שלנו, בית המשפט נטל לעצמו סמכויות יותר גבוהות ממה, ש- ממה שהיו לו מלכתחילה. אני את הכוח של בית המשפט לא רוצה להעביר לדודי אמסלם ולטלי כן. גוטליב כן. שילכו מחר למנות את החברים שלהם ברשות החברות. כן. אני רוצה את הכוח הזה להעביר חזרה לאזרחים. אז הדרך בעצם, למשל, בוועדה למינוי שופטים, אם הקואליציה מניחה הצעת חוק שבאה כן. ואומרת ממחר בבוקר, בוועדה למינוי שופטים, צריך רק חמישה... דרך אגב, אולי אנשים פה לא מכירים את זה, אז נעשה שנייה אחת חזרה. יש בוועדה למינוי שופטים היום תשעה נציגים, ארבעה ארבע חברי כנסת, זה אומר שר ועוד שלושה, ושני נציגי ושני נציג לשכת עורכי הדין. אני חושב שיש, וזה בסוף תשעה, בשנה, עד שנת 2008 היה וטו של השופטים על המינוי, היום יש וטו הדדי. כן. זאת אומרת שכדי לעליון. למנות אתה צריך שבעה, זה כן. אומר שארבעה פוליטיקאים ושני עורכי דין לא מספיק, ארבעה פוליטיקאים... שופי. ושלושה שופטים מספיק, זאת אומרת, זה, היה, זה פחות או יותר האירוע, וזה יצר פה איזשהו וטו הדדי בין הצדדים. כן. יש וטו הדדי, יש שינוי בבית המשפט, יש שופטים שמרנים בבית המשפט, זאת אומרת, אתה רואה את כל השינוי הזה שקרה בשנים האחרונות, איילת שקד ידעה לעבוד שם ולרתום ולעבוד איתם ביחד, נכון. ובסוף נכון. גם עשתה שינויים מאוד מאוד גדולים, יש שופטת מרוקאית ראשונה כן. בבית המשפטים. נכון, וכשאתה מסתכל על מה שרוצים לעשות, את נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה, mm-hmm. ואני רוצה לתת יותר כוח לציבור. איך, איך אני עושה את זה? אז יש המון דרכים שאתה יכול להציע. למשל, אם יש 15 שופטים בעליון, אני רוצה 15 נציגים שבוחרים אותם. איך אני עושה? אני מביא 4 שופטים מהעליון, ואני מביא 11 נציגים מהכנסת. שמשקפים את היחס שלהם אופוזיציה-קואליציה. לדוגמה, הנה, אתה תקרא...
1: אבל אז לאופוזיציה יש רוב, במיוחד אם זה אופוזיציה... לא, בוא, אתה אני...
0: עושה מינוי רק בעשרה. אה, עכשיו, אוקיי. אם יש לקואליציה אה, 61 ומעלה, והאופוזיציה היא פחות, שזה המספר המינימלי, כן. אז יש לך שישה נציגים לקואליציה, חמישה נציגים לאופוזיציה, ויש לך ארבעה שופטים. זה אומר שקואליציה ושופטים יכולים למנות. אבל מעולם שופטים ואופוזיציה לא יכולים למנות, ועדיין אתה נותן פה רוב לייצוג ולחלקם באוכלוסייה. האם נתת יותר כוח לציבור? כן. זה, אתה צריך לחפש את המקום. שבו אני משיק ונותן יותר כוח לציבור. גם המצב היום הוא לא מצב... אופטימלי. הוא, הוא לא מצב אופטימלי, אבל הוא גם לא מצב שהוא דיזסטר. כן. אפשר לחיות איתו משנת 2008, האמת שגדעון סער עשה שם עבודה שהיא מעולה. אז דיברנו קצת על המחיר, שהוא לא מטרה, הוא תוצאה, ואני רוצה קצת לחזור לשם, ודווקא לחזור למה שקורה היום בתקציב. כן. אני חושב שחלק גדול מהסיבה שהמחירים בישראל גבוהים, הם אוכלוסיות שלמות שלא משתלבות ומשתתפות בנטל המס במדינת ישראל, כן. ומישהו אחר צריך לממן אותם. נכון. תראה איזה יופי, אם יש עכשיו קבוצה שלמה באוכלוסיית, איך אגב, דיברנו על... חרדים, דיברנו על ערבים, לא דיברנו על זה שגם בפריפריה הגיאוגרפית זה קורה. ילדים בפריפריה הגיאוגרפית, נכון להיום, גם מקבלים חינוך של עולם נכון. שלישי. איך הם ישתלבו? איך הם יובילו צבא של עולם ראשון? מתיים, איך, איך יגיעו נכון, ואני רוצה אותם שם, נכון. לא שאני לא רוצה, אתה רוצה אותם שם ראשונים. הדרך היחידה באמת לעשות את זה באמת להשקיע גם תקציבים אדירים, אבל גם אתה חייב הנהגה שמשתפת איתך פעולה, זה לא יכול ללכת אחד על הראש של השני. וגם <laughs>
1: יותר כוח למנהלים מקומיים אולי למשוך מורים יותר טובים אז גמישות ניהולית ולאפשר לפטר מורים בעייתיים שהיום לא מפטרים מורים שהם לא טובים הם פשוט ממשיכים להתגלגל במערכת או למשל לשנות את שיטת השכר שלמשל מורים טובים יקבלו יותר סחר גם אם אין להם את אותו ותק כמו המורים הבעייתיים, ולא לתת למורים רעים רק כי יש להם ותק אז יותר כסף, או דברים כאלה שאף אחד בכלל לא חושב בכיוון. זה פשוט, אני לא מצליח להבין את זה, אבל בסדר.
0: זה נכון, אז תראה, אוכלוסיות שלמות שלא משתלבות בשוק התעסוקה, מה שהן מייצרות זה את הדבר הבא, היום בישראל, קצת יותר מ-50% מהציבור מקבל מהמדינה יותר מאשר הוא משלם. נכון. כשאתה מגיע לסופר ואתה קונה מוצר, אני לא יודע אם אתה יודע, באירופה, לדעתי, ברוב המד אין מע"מ על, uh, על מוצרי מזון. Mm-hmm. בישראל המע"מ, מס ערך מוסף, הוא הדרך לפגוש אנשים שלא משלמים מיסים במדינת ישראל, כדי שישלמו, כי רף המס בישראל הוא גבוה. אנשים חושבים שזה, אבל אנשים מתחילים לשלם מיסים בערך רק מרגע שהם מרוויחים עשרת אלפים okay. ולכן אתה צריך לפגוש אותם בסופר, והמע"מ שם הוא כבד. ובסוף אתה מסתכל על כל הדבר הזה, ואתה מבין שאנחנו נמצאים פה באיזשהו מצב. שאם אנחנו לא נחלץ את עצמנו מעצמנו, אנחנו עושים לעצמנו נזק שהוא בלתי הפיך, ולכן מה שקורה בתקציב הקרוב, שהוא מעודד אוכלוסיות כן. שלמות לא להשתלב, מבטיח את זה שהמחירים בישראל יוסיפו לעלות, מבטיח את זה שהבעיה תימשך, ומחריף את הבעיה, מסכן את מדינת ישראל בצורה קשה. כן. הדבר הרביעי הוא היצע וביקוש. סוף מחיר נקבע על ידי היצע וביקוש, נכון. ובישראל בעיקר כשראינו את זה בצד של החקלאות, ואני הייתי... אחד שרץ עם נכון. זה קדימה, מה שנקרא, מאוד מאוד גדול. אז מה שראינו בערך בשנות התשעים, כשבישראל מחירי התוצרת החקלאית, מה זה תוצרת חקלאית? גבינות, בשר, עור, דגים, ביצים, חיטה, דגנים. כמעט כשאתה פותח את הסוג, את, 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 את המקרר, כמעט כל מה שאתה רואה, גבינות, איכשהו קשור. כל מה שיש שמה, בסוף הכל זה כן. תוצרת חקלאית. בשנות ה-90, האוכלוסייה בישראל הייתה חצי ממה שהיא היום, נכון. בתחילת שנות ה-90. אנחנו הכפלנו את האוכלוסייה. נכון. זה אומר שהביקושים עלו בצורה מאוד משמעותית. אין לנו היצע שאפשר לייצר אותו נכון. בתוך שוק מקומי נכון. עבור הביקוש, ולכן המחירים עולים בצורה מאוד לא מאוד משמעותית. וכשיש לך מחסור בתחרות על קצב גידול האוכלוסייה הכי גבוה במערב, אתה מגיע למצב שאתה בוא, נשען פה על בעיה מאוד מאוד, מאוד קשה. חוץ מזה, שאתה יכול לייבא היום את אותם מוצרים בדיוק, כנראה, כל התוצרת החקלאית שאנחנו מדברים עליה, עם מגוון רחב יותר, באיכות נכון. גדולה יותר, במחירים זולים יותר. ואנחנו לא מנצלים את היתרונות היחסיים שלנו פה, אנחנו למעשה מייצרים עולם שלם שבו חקלאים ישראלים הופכים להיות לא יעילים, הם גם לא תחרותיים ברמה עולמית, וזה בעיה קשה, אנחנו גם עושים ככה, כורתים את ענף נכון. החקלאות באותה כן, צורה. כי כן,
1: תמריץ גם להתייעל, כי המדינה
0: מגינה עליהם. ההצעה שלנו הייתה שאנחנו מעבירים... מה שנקרא, במקום התמיכה העקיפה, באמצעות מכסים ומכסות, <מח> אנחנו לא ניתן יותר למכסים האלה להיות, אנחנו נסיר את כל המכסים לאפס. ניתן להם ישירה. ובמקום שיהיה תמיכה עקיפה באמצעות הצרכן שהולך לקנות במחירים מאוד יקרים, תהיה תמיכה ישירה שלנו בכסף. ותראה מה זה, היה עם השום, כולם קפצו עם השום. אני, אני דרך אגב, חשבתי שצריך להכיל את זה באופן מיידי על הכל, ובלי לחשוב פעמיים, כי ידעתי שאם אנחנו הולכים קדימה זה כבר לא היו הרבה מאוד התנגדויות, ביניהם בנימין נתניהו, ביניהם סמוטריץ', ביניהם האופוזיציה כן. הקודמת, שהייתה אופוזיציה למדינת ישראל, הם היו אנטי מדינת ישראל, כי אנחנו יכלנו להעביר את זה, הייתה, הייתה הזדמנות, ולצערי לא הצלחנו להכין את כל המוצרים, אבל מה הכנסנו? הכנסנו את השום. והשום הישראלי באופן עובדתי, המחיר, לא תאמין, נכון. המחיר ירד. נכון. יש היצע יותר גדול, המחיר, המח... המחירים ירדו, וירדו גם בצורה אה, אה, משמעותית. אנחנו קבענו תמיכות למגדלים, יש מגדלי שום, כמה עשרות בודדות. זה כן. לא אלפי אנשים. זאת אומרת, כל השוק שילם יותר כסף על שום, שזה מוצר
1: שאנחנו מבשלים איתו, שאנחנו חיים איתו, יותר כסף משמעותית בשביל כמה
0: עשרות אנשים. כן, אבל רגע, שנייה, אנחנו הג... הגשנו תמיכות. זאת אומרת, תמיכה ישירה למגדלים. כן. הכסף נמצא במשרד החקלאות והוא לא מחולק. <אח> <אח> למה הוא לא, לא מחולק? כידו. לא מקבלים. למה? למה הוא לא מחולק? מכיוון שהלובי החקלאי רוצה להעביר יותר כסף בגידול, לא למגדלי השום, <laughs> אלא למגדלי תפוחים. ככה הם החליטו, הם רוצים לתת... אבל להם אין את
1: הבעיה הזאת, כי עוד, עוד לא, הם... לא
0: פתחו. כי עוד לא פתחו, אבל רוצ... זה מה שהם רוצים, זאת התפיסה שלהם. יש תקציב, למה אתם לא נותנים? מישהו שיראיין את אבי דיכטר, יקרא לו, יגיד לו, אבי, תגיד, למה אתם לא נותנים כסף למגדלי השום הישראלים? למה אתם עושים את זה? עכשיו, תראה... אנחנו באנו עם השקעה של 100 שקל לדונם, זאת הייתה ההצעה של הממשלה. הצענו 100 שקלים לדונם, לא המצאנו את זה. כמה נותנים באירופה? 100 שקלים לדונם. אנחנו אמרנו, אנחנו נעשה כמו באירופה, ניתן 100 שקלים לדונם לכל חקלאי שמגדל, והוא יתחרה עם הכסף שיש לו. אז הכסף הזה קיים, כמו שאמרתי. במשרד החקלאות. כן. משרד החקלאות לא משלם אותו. צריך לשאול את אבי דיכטר, אדוני, אתה נמצא בתפקיד כבר כמה חודשים, ארבעה וחצי חודשים, למה אתה לא מעביר את התמיכות למגדלי השום? תעביר להם את הכסף בצורה מסודרת, הם יוכלו להתחרות. מה הסיבה הרשמית? שרוצים שזה יהיה לכולם אותו דבר. כן, אבל רגע, שנייה. אנחנו לא בהתחלה התווכחנו על מאה שקלים. זה הסתיים בסוף ב-250 שקלים לדונם. זאת אומרת שגם הממשלה הזאת ידעה לבוא לקראת אותם קבלו. אם הם יחליטו לבנות, אתה יודע, היום אתה מגדל בדונם אדמה. אם הם יחליטו לבנות בשלוש קומות באותו דונם אדמה, יהיה להם כבר שלושה דונם. כמו שבאירופה היום עושים, מרימים את זה למעלה, הם יקבלו תקציב כדי לבנות את הדבר הזה בצורה מאוד משמעותית לציוד חדש, להתחדשות עירונית, להתחדשות חקלאית, להיות, להוביל את העולם בטכנולוגיה. למה אתם לא עושים את זה? כן. אז אני חושב שהדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד משמעותי. והדבר החמישי והאחרון, אתה באמת דיברת עליו, זה ההסתדרות, הוועדים וחוסר כן. היעילות במגזר הציבורי. אתה באמת התחלת לדבר על הנושא הזה של המורים, למשל. כן. שאנחנו לא יכולים לפטר מורה גרוע. אגב, אנחנו לא יכולים לפטר אף עובד גרוע במגזר הציבורי. <laughs> מה זה החוסר <laughs> יעילות הזה? איך, כן. איך יכול לקרות המצב הזה שאנחנו היום לא יכולים לפטר מעובדים גרועים? הגיע סמוטריץ'. עם איזה הבטחה? נכון. אני נפלתי בפח לפני ארבעה וחצי חודשים, כשקמה הממשלה, תמכתי בו באופן פומבי. להיות שר האוצר. כן, פרסמתי פוסט, שאני חושב שסמוטריץ' צריך להיות, ולא להיכנע לאיומים של ההסתדרות. נכון. הראשונים אני... לחתום הסכם עם סמוטריץ' היו ההסתדרות, הראשונים. <laughs> כן. בלי לדרוש שום התייעלות במגזר הציבורי. נכון. בלי להפסיק את הרעיון הזה של קביעות בעבודה. מה זה, מה זה הרעיון ש... עובד, יש לו קביעות בעבודה, כבר לא משתלם לו לבוא. זה כל כך בולט כשאתה רואה באמת שאני הייתי במשרד ראש הממשלה. כן. אני בא ממגזר עסקי. אני יזם, אני לא מכיר משהו אחר, אני עובד בקצב מאוד מאוד גבוה, והסביבה שלי היא יזמית, אני לא מכיר משהו אחר. ואני רוצה להגיד שני דברים. אחד, יש עובדים מעולים בשירות הציבורי. והם עובדים מאוד מאוד טובים, עד כדי כך, תקשיב, אתה ואני לא היינו עושים את זה, בטוח. אני, כן. אני רוצה להיות רגע כן עם המאזינים שלנו. אם אני הייתי מקבל כל חודש 15,000 שקלים, וזה לא משנה אם אני אבוא או לא אבוא, אני מתחייב בפניכם שלא הייתי ממשיך לבוא. <laughs> כן, כאילו בסוף, זה לא, כן. זה לא בגלל שאני רע, בגלל שזה כבר לא משנה. <laughs> ולמרות זאת, יש אנשים מעולים במגזר הציבורי, <laughs> לדעתי 30 40 מעובדי משרד ראש הממשלה, שאני פגשתי, הם העובדים הכי טובים במשק הישראלי, הם לא מתוגמלים כהלכה. אני רוצה שהם יקבל יקבלו... לקבל יותר הם טובים. אני רוצה שהם יקבלו יותר כסף ושהמבחן שלהם לא יהיה לפי, ה, אה, לפי הוותק או לפי כל מיני מבחנים, אני רוצה שהמבחן שלהם בשכר יהיה לפי הכישרון, היכולת והמאמץ שהם מביאים לידי ביטוי, ולא לפי, ה, ולא לפי, ה, אה, 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 ולא לפי הוותק שלהם או לפי איזה שהם מבחנים שהם קצת אה, לא ברורים שם. לעומת זאת, יש שם כמעט... 50-60 אחוז מהעובדים, שאני אומר לך, שהם לא עושים את זה בכוונה. המערכת גורמת להם לא לרצות לבוא, את זה. זה מתמרץ אותם לבטלה, כן. לא לקחת חלק, לא להיות. רואים שני דברים בעצם, כאשר יש את הנושא הזה של בעבודה. אחד, אנחנו מחזיקים מעסיקים באופן אה, מוחלט, יותר עובדים ממה שצריך. כי כשיש לך חוסר יעילות, אז במקום להחזיק חמישה, אתה מחזיק אחד שיחזיק, אחד שיהיה לו את המזמר ביד, והשני שידפוק עם הפטיש, yeah, מחזיק שחזיק את, שחזיק את הסולם. Yeah. במקום להחזיק אחד שמקבל שכר מאוד מאוד גבוה, ולתגמל אותו על עבודה טובה, כן? נכון. ואני רוצה שתהיה לו שכר גבוה גם תחרותי ברמה, בהשוואה גם למגזר הפרטי. כי בסוף התחרות הזאת מייצרת את הרעיון שאנחנו מקבלים את הטובים ביותר. אתה צריך להיות בתוך שוק תחרותי. אז מצד אחד, יש לנו יותר עובדים ממה שצריך, המגזר הציבורי בישראל הוא מנופח, כן. שמן ויעיל, ולא יעיל. איך
1: אמר בזמנו, השמן והרזה, נכון, האיש
0: הוא גם יצר בסוף, כן. הוא רק הלך והגד והצד וה... השני הוא שאנחנו עושים עוול נוראי.
1: לעובדים אנחנו הטובים. אנחנו
0: גם לעובדים הטובים וגם לעובדים הפחות טובים, אבל אנחנו עושים גם למשק הישראלי כולו. כי תחשוב על העובדים הפחות טובים במגזר הציבורי. כשאתה יוצא החוצה למגזר הפרטי, אתה רואה שחסרים עובדים. איפה הם? הם העובדים הלא יעילים במגזר, ה... נכון. במגזר הציבורי. זאת אומרת, בסוף... כי, כי, כי כשאין לך הקצאה יעילה של משאבים, כשאתה לא מחלק את זה בצורה נכונה, תראה מה אתה מקבל. אתה מקבל פה איזושהי חבילה שלמה. כל הדברים האלה ביחד מובילים אותנו לבעיות המאוד מאוד קשות שיש ביוקר המחיה במדינת ישראל. אף אחד מהנושאים שדיברתי עליהם לא מקבל פתרון כן. בתקציב הקרוב. ההפך, כל הנושאים... שדיברתי עליהם עכשיו, קיבלו החרפה נכון. בתקציב הזה. שלוש הבטחות שהיו שם. הייתה את ההבטחה בנושא החינוך, אז אנחנו רואים שאנחנו הולכים לחינוך של עולם שלישי. הייתה הבטחה לטפל במגזר הציבורי, וההסכם הראשון היה מול המגזר הציבורי. והדבר השלישי, ההסכמים הקואליציוניים, כן. מיליארדי שקלים האלה שהולכים לסבסד עוני ובטלה לאורך זמן. שוב, זה מתחבר לדברים שאמרתי בהתחלה, אסון כלכלי-חברתי. הדבר הכי גרוע שקרה למדינת ישראל, לצערי, זאת הממשלה הנוכחית, כן. ואני מאחל כל דקה ויום ושעה שהממשלה הזאת תלך הביתה. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. אני הותקפתי תקופה די ארוכה מהממשלה הקודמת...
1: שהם היו באופוזיציה.
0: כן, 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 בשל ההצבעה שלי בנושא של הגדלות הרמטכ"ל. כן. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל הוויכוח היה, המאזינים שלנו אולי מכירים או לא. משנת 1961 הרמטכ"ל קיבל, לא, הרמטכ"ל קיבל בהחלטת ממשלה, התקבלה החלטת ממשלה שמאפשרת לרמטכ"ל במקרים חריגים ובודדים. חריגים. רק במקרים קטנים, אתה יודע, במקרים חריגים ובודדים. זה הפך להכול. להגדיל את הפנסיה של מי ששירת בצה"ל עד גיל 42. עכשיו, מי זה המקרים החריגים והבודדים? זה אלמנות, זה יתומים, זה אנשים שמגיעים ממצב סוציו- שאוקונומי נמוך, אין אחד בישראל ששומע אותי ומתנגד לזה, אין דבר כזה. אבל
1: זה לא מה שקרה בפועל.
0: מה שקרה בפועל, שרק במקרים חריגים ובודדים לא אישרו את הזאת. ה... וזה, חריגים ובודדים זה מה שכתוב בדוח ב-61. כי ברגע שאתה נותן למישהו את התנועה. ולכן אני אומר את זה. ואני התנגדתי, ובמשך כן. שבועיים לא היו הצבעות במליאה. בגללך. כן, זה כמעט... הפיל את הממשלה. כן. זה בגללי... האמת שאני צריך לא לציין, שהוא... שותפים איתי חבר'ה ממרצ ומפלגת העבודה, <laughs> שהם, <laughs> דרך אגב, אם הם <laughs> היו שותפים כאלה בחקלאות, היינו מעבירים פה את אחד ה... גם החכה... <laughs>
1: תקווה חדשה בממשלה הצביע נגד, אם אני זוכר נכון, וגם מרצ.
0: גם תקווה חדשה, נכון, אבל אני הובלתי <laughs> את ההתנגדות הזאת בתוך הממשלה, ובמשך שבוע הם לא היו הצבעות, בשבוע השלישי הגענו להסכמות. ההסכמות היו שאנחנו ל... שאנחנו ניתן לזה לעבור בקריאה ראשונה, למעשה זה להכשיר את האירוע הזה, ואני לא הסכמתי לזה. הסיבה שהדבר הזה קורה, היא שאין חשב שכר בצה"ל מטעם משרד האוצר. אם היה חשב שכר, משרד האוצר הוא מי שאמון על הבדיקות הכסף. האלה כדי לבדוק את הכסף שלנו, לא סתם. ואם היה חשב שכר מטעם האוצר... במשרד הביטחון, הדבר הזה לא היה מתפתח לממדים שהוא הגיע אליו מיליארד וחצי שקלים, שפוגעים בכשירות של צה״ל, נכון. שפוגעים בביטחון של כולנו, שפוגעים בשכר של חיילי החובה, שפוגעים בשכר של משרתי הקבע, כי אין כסף. אם אתה נותן את הכסף למקום נכון. אחד, המשמעות היא שאין כסף במקום אחר. נכון. ואותם מיליארד וחצי שקלים, אפשר להכפיל איתם את שכר משרתי החובה, שזה דבר שאנחנו צריכים לעשות. אפשר להעלות ב-30% את השכר לא מקבל שכר תחרותי ביחס נגיד לשוק בהייטק. נכון. הוא לא מקבל שכר תחרותי, ואני רוצה את האנשים הכי טובים בצה"ל, אני רוצה לשלם להם הרבה. הכסף הזה יכל להגיע לשם. אם היה חשב שכר מטעם האוצר, אז היה אני הצלחתי להגיע להסכמות שאנחנו בוועדה נחליט על מינוי של חשב שכר מטעם משרד האוצר למשרד הביטחון, הישג גדול. הדבר השני הוא שיבחנו מחדש את כל מערכת התמריצים של צה"ל. איזה הישג! סוף סוף יהיה אפשר הדבר השלישי הוא שהוועדה לא תהיה ועדת חוץ וביטחון. מי יושב בוועדת חוץ וביטחון? כל הגנרלים. כל הגנרלים, כל אחד. אני בו. לא מוכן לדבר הזה, אני חושב, חשבתי וסברתי ואני עדיין סבור כך. שצריך לעשות את זה בוועדת עבודה ורווחה, כי וועדת עבודה ורווחה צריכה לקחת בחשבון את רווחתם ואת כושר העבודה ועוד דברים אחרים שכן צריכים להתעסק איתם. לא שוב. שאני סומך עליהם בכנסת, אני לא סומך על אף פוליטיקאי שלא כבר. יהיה פופוליסט. אני בצל, בשל הדברים האלה. הותקפתי בצורה חסרת תקדים מאנשים שאני אוהב. באמת. ו... אבל בסוף, אתה צריך לדעת להסתכל על הדברים. הציבור לפעמים לא אוהב לשמוע את מה שצריך לעשות. באמת. אתה לא צריך... אבל... כשאני מסתכל על זה שסמוטריץ' ביום חמישי, בשקט בשקט, הגיע להסכמות עם גלנט, שמה? סביב הרעיון הזה, שעל הכשרה של ביזה של כסף ציבורי, בלי ויכוח, הוא התנגד, הוא היה מראשי המתנגדים. איפה הייתם? <laughs> הממשלה הזאת שהתנגדה, דרך אגב, כשהוא התנגד, לא היה לי מה להגיד, כי באמת הוא התנגד לדבר נכון, אבל הוא לא הקשיב למה שסגרנו בוועדה. זה נכון, הם היו צריכים להצביע בנגד ב- 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 נגד במליאה, לא אחרי ההסכמות. כשהגענו להסכמות, הם היו צריכים לעזור לנו לדחוף את זה קדימה. אבל עצם זה שהממשלה הזאת נפלה, תפוח האדמה הלוהט, התגלגל לידיו של סמוטריץ'. ומה הוא החליט? נחש מה הוא עשה איתו! נו. מה הוא עשה עם ההסתדרות? מה הוא עשה עם גולדקנופ? אבל מה הוא עשה עם נכנע, מה הוא עשה? מה, הוא, הוא, עשה? הוא הוציא את
1: החשב של לא, ה... לא, לא, אין,
0: אין שום הסכמה. אה, שום ביטל כלום, את כל ההסכמות. אין הסכמו. שום הסכמה. ממשיכים קדימה מה שגלנט זה... יביא, ככה זה יעבור, נגמר אה. האירוע. ואתה מסתכל על הדבר הזה. אני לצערי, לצערי, אני אמרתי את זה פה לפני ארבעה וחצי חודשים, תמכתי בסמוטריץ' למשרד ל... כן. האוצר. היום, לצערי, עם כל המעשים, כן, אני שופט את הנושא בצורה כן. מהותית, לא מדובר כנראה בשר האוצר הכושל ביותר שהיה במדינת ישראל.
1: אז רגע, אבל זה בדיוק מביא אותי לשאלה הבאה. אנחנו הרי מדברים פה על דברים שכולם יודעים מה שצריך לעשות, וברור לכולם גם שכל, שכלכלת שוק מביאה לתוצאות טובות מבחינת יוקר המחיה. ברור לכולם ש... שהביא... לא ברור לכולם,
0: למה? ברור, 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 ברור לסמוטריץ'. לא, אבל 90%, אחוז, 95%, אחוז, 90% אחוז, מ- 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 מחברי הכנסת, כן, הם כן. חבר'ה פופוליסטים, שגיעו דרך קבוצת לחץ מסוימת לכנסת, נכון. ככה הם נבחרו. גם סמוטריץ' בסוף מתגלה, כאדם סקטוריאלי לחלוטין. איך אתה מסביר
1: את זה שאנחנו כ... הרי הימין זוכה לרוב בציבור מבחינת uh, מנדטים, מבחינת uh, גם uh, ששואלים אנשים אתה ימין או שמאל אז רוב האנשים אומרים היום הם ימנים או מרכז ימין משהו כזה ועדיין אנשים שהם בכלכלה ימנית במרכאות אנחנו לא מצליחים להחדיר את המסר הזה אז השאלה שלי, אני יש לי תורה שאומרת שזה פשוט אף אחד לא מצליח להחדיר שום מסר, כי אנחנו כמעט אך ורק עוסקים בכן ביבי, לא ביבי.
0: תראה, אני לא ימני, אני שמאלן בוגד. ההורים שלי הקימו את היישוב גבעון החדשה, אני גר בנעלה, אחותי הגדולה ממקימי היישוב קדם ערבה, ממש עכשיו, בימים האלה. אנחנו נטועים בתוך ההתיישבות, בצורה אמיתית. אנחנו רוצים להחיל את החוק הישראלי בשטחי C, לייצר סידורי תחבורה בשטחי A ו-B, ואנחנו ימין כלכלי מאוד. בינינו ימין. הימין שיש היום בכנסת, מאיתמר בן גביר ועד כל האחרים, זה סוציאליזם משיחי לאומני, שנאת מיעוטים, שאין בה שום קשר לימין שעליו אני גדלתי, לימין הערכי, ל- לימין של אהבת הארץ, לימין המחבר, לימין המגשר. זה, אין קשר בין שני הדברים הללו, ואני חושב שאתה מסתכל על זה, תראה, בנימין נתניהו נתפס כמנהיג הימין. נכון. <תאז> אבל אתה צריך לזכור שמדובר בידידו של ערפאת. אמר, אני מצאתי ידיד אמת בערפאת. זה... הוא כן. אמר, זה לא מילים שלי. זה הסכם וואי הסכם וואי בחברון. בהסכם וואי יש 13% ויתור על שטחי יהודה ושומרון. כן. אתה מדבר על הישראלי, הוא הצביע בעד ההתנתקות, yeah. כמובן, עכשיו נשים איזה. אתה מדבר על הישראלי, באמת, בסוף כשאתה מסתכל על זה, שהחזיר הכי הרבה מחבלים עם דם על הידיים, שמסר הכי הרבה שטחים לאויב, ונתפס בישראל כמנהיג הימין. האירוע פה הוא אירוע משיחי, הוא בכלל לא אירוע, הוא לא קשור לימין ושמאל, אין קשר בין הדברים. Yeah. הדברים שאמרתי עכשיו הם עובדות, הם לא... זה לא עניין וכיח, זה כמו שעכשיו, בין יום לחושך, אתה לפעמים מוצא את עצמך מתווכח עם אנשים שחושבים ואתה זה... נמצא פה באיזשהו אירוע רגע, שהוא אירוע אחר, זה מסכים. אירוע רגשי בכלל.
1: אני מסכים במובן הזה, כמו שאמרתי, כן ביבילובי הפך להיות ה... <Monday> הנושא על, זאת אומרת, אף אחד לא מצביע כבר על אבל הליכוד לידיולוגיה. הפך להיות הבית של הוועדים. כן, נכון, הפך נכון. להיות הבית
0: של ההסתדרות. So, תסתכל, זה בדיוק היו. מה שהיה כאן עם מפא"י. נכון. זה בדיוק אותו דבר, אין שום, השיח הוא לא מהותי. הם קוראים לעצמם ימין, אז מה הם קוראים לעצמם נכון. ימין? אני קורא נכון. לעצמם, זה יופי, אז אני סגול. אני עשינו לא סגול. פרק
1: עם היושב ראש הליברלים בליכוד, ושאלת אותו, כאילו זה, אז... אין איזשהו ויכוח על זה שהליכוד לגמרי נשלט על ידי ג בסדר, משתדלים, אני, אני באמת, זה מדכא לשמוע, אבל מה שכן אני רוצה לשאול אותך, אתה הרי המפלגות האופוזיציה של, של היום היו בממשלה של, שלכם האם החרם על נתניהו, לדעתך, בהקשר הזה, מונע, למשל, את הקצבאות שהחרדים עכשיו מקבלים, המפלגות החרדיות? יכול להיות שאם הוא היה לו את השוט הזה להגיד, אני יכול להכניס את גנץ אם אתם עושים יותר מדי אני יכול להכניס את לפיד, עצם החרם שלהם בעצם לא מאפשר לו... האם אתה חושב שהחרם הזה בעייתי בפני עצמו? לא, אין ספק, תראה, אין,
0: אין ספק שהמצב הפוליטי בישראל הוא מצב מטומטם לחלוטין. כן, כן. כן אין, זה, אין בזה בכלל ספק, הרי גם אם לא היו מחרימים נתניהו, <laughs> הוא הפך להיות נכון. הכדור. כן, בסוף, בסוף, בשנים האחרונות, לצערי, עד 2015, אני חושב שהוא עשה הרבה דברים טובים, אבל... וגם, אתה יודע מה, אני, אני, ככל שאני חופר בדברים, אז אני רואה... אתה לא בטוח, גם בזה. שגם שם לא. כן, <laughs> אבל <laughs> עד 2015, לפחות אני, באופן אישי, יכלתי לתמוך בו לראשות ממשלה, ובשנים האחרונות אני רואה את, ה, את הדעיכה שקורית פה. אני חושב שאם לא היו שמים אותו במרכז, הוא מזמן לא היה רלוונטי נכון. בכלל. אין שום רלוונטיות לבן אדם אחד. הפכו אותו לבגלל לב, שהוא עצם זה, שזה כן ביבי לא ביבי, זה השיח. נכון. ואז אם השיח הוא כן ביבי לא ביבי, אז פעם ביבי מנצח, פעם ביבי מפסיד, אבל זה השיח בישראל, אין ימין שמאל, יש כן ביבי לא נכון. ביבי. אני חושב שמראש אסטרטגית הדבר הזה היה שגוי, כמובן. מבחינתו מסתכל... זה
1: לא שגוי, מבחינת מי ש... לא, הוא שבוע. הביא את
0: זה לשם, הוא לקח את זה עד הקצה. הרי. נכון. בסוף ארתור פינקלשטיין אמר לו את זה. כל מי שנגדך, לא מה הוא מהשמאל, כי רוב הציבור בישראל הוא ימין. כן. אז, כולם, שמאלנים בוגדים. כן. אביגדור ליברמן שמאלני בוגד. עכשיו השבוע, היה לך חדש, חיים ביבס, כן? כן. יושב ראש השלטון, המקומי, ראש השלטון המקומי. יושב ראש השלטון המקומי, מחל, זה, זה הקבלן ביצוע מספר אחת של, 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 של השלטון המרכזי. בסוף הם אלה שפוגשים את האנשים נכון. בקצה. כשאתה מסתכל על חיים ביבס. וגם ביבס עצמו הוא ליכודניק. חיים ביבס הוא ליכודניק, חיים ביבס... הוא, הוא איש ימין, הוא בצ'אני, yeah. מרוקאי, אתה יודע, כאילו כל הטייפקאסט הפך להיות השבוע, דרך אגב, שמאלן בוגד לחלוטין, yeah. כי הוא יצא כנגד התוכניות. גם פה, אתה חושב שאני לא חושב שצריך לעשות שינויים בעיוותי הארנונה? אני חושב שזה הדבר המרכזי שצריך להתעסק בו. אולי, אולי זה, עיוותי הארנונה בישראל, הם אולי המשפיע הרשמי ליוקר הדיור וליוקר המחיה, כן? Yeah. כי הארנונה yeah. למגורים היא yeah. לא ריאלית yeah. והיא הפסדית, הארנונה לעסקים... היא גבוהה מדי, כל הזמן זה מייצר תמריצים לראשי רשויות לא לבנות מגורים בזמן של נכון. משבר עולמי. מגיע, אה, אה, מגיע חיים ביבס, והופך להיות שמאלני בוגד ברגע yeah. שהוא יוצא נגד הממשלה. תראה, אני לא חושב שקרן הארנונה עושה משהו, כן? היא לא תעביר מספיק כספים, בסוף זה לא פוגע ברשויות החזקות, זה גם לא מעביר כסף וחלשות חלשות, כי רוב הבנייה בכלל תהיה במרכז. עזוב, אני לא רוצה להיכנס יש לשם. יש בזה בעיות. כן, אבל אין פה עשו מזה יותר כן. מטררם. מצד שני, אם אתה לא רותם את ביבס איתך ביחד, שהוא מקבל לא ביצוע מספר אחת שלך, איזה... זו ממשלה לא, לא לגיטימית. רומסת את ביבס ואת השלטון המקומי, רומסת בסוף בית המשפט אמור להגן עלינו. נכון שיש שם דברים שצריך לעשות, נכון שהיו דברים כן. שהם חריגים, אבל אתה עושה את זה ביחד, אתה עושה את זה בשיתוף פעולה. אני אתן לך רק דוגמה אחת. כשאני הבאתי את החוק רישוי עסקים, שלקחתי סמכויות מכל המשרדים השונים, פשוט לא עשיתי להם את זה על הראש, הלכתי וישבתי אז ביחד עם תמר זנדברג, שהתנגדה בממשלה, mm-hmm. אבל בסוף הצלחתי להעביר את זה, כי ישבתי איתה ביחד, בסוף ידעתי לרתום את המשרדי ממשלה לתוך האירוע הזה. כשהלכנו לעשות את ה... בסוף נעמה לזימי הצביעה בחוק ההסדרים בעד רפורמת היבוא, שיש כן. בה פרק שלם בחקלאות. הם הצביעו בעד בקריאה שלישית. וגם שמושי. בעד
1: העלאת גיל הפרישה לנשים וכל...
0: בסוף בסוף היו שם דברים שהם כן. הצביעו בעד. אתה מסתכל על זה, אין, זו, זאת המציאות. נכון. זה לא כאילו, אנחנו לא המצאנו את זה. ואני חושב שבסוף, אם אתה רוצה לעשות שינויים גדולים במדינת ישראל, ואני לצערי שייך לימין אה, ליברלי שהולך ונהיה מיעוט. נהיה, yeah, אנחנו מיעוט מזמן. בתקופה האחרונה, אנחנו מיעוט, כן, אבל אנחנו מיעוט, שהמיעוט הזה הוא מיעוט שצריך לקום בבוקר מחר. מסכים. כל מי ששמע את הפרק הזה, לדעתי, צריך מחר לקום בבוקר ולחשוב מה אני עושה, מה הפעולות. שאני יכול ב, 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 בתור עצמי לבצע, אם זה להיכנס ולעבוד קצת יותר ברשתות, ואם זה אה, לתת אה, תמיכה לאותם אנשים שמובילים את הדברים האלה, ואפילו ל, לעשות התפקדות למפלגה כן. שתומכת בנושאים של חופש כלכלי. ולקחת את כל הדברים האלה, ובאמת להחליט מה אני עושה מחר בבוקר כדי להביא כמה שיותר אנשים פנימיים. אני אגיד לך דבר אחד אחרון בעניין הזה. בן אדם שחוצה את הקו, מסוציאליזם לקפיטליזם. בן כן. אדם שחוצה את הקו משוק סגור, ממחשבה שאינה מספיק חופשית, למחשבה חופשית לא יכול לחזור אחורה. זה כבר לא חוזר אחורה. Mm-hmm. ולכן כל פעם, כל אחד מהמאזינים שלנו, ואני חושב שזה התפקיד שלי גם כשאני בא אליך, זה כל פעם להצליח להשפיע על בן אדם אחד. הלוואי. מקווה אני מקווה, בעזרת השם, שיהיה פה טוב יותר.
1: אביר קארה, אני רוצה להגיד לך, יש שאלה ככה אחרונה שמעניינת אותי. כשאתה, תיקח אותנו באמת בקצרה, מאחורי הקלעים קצת, היית כאילו, למשל, הרשות הרגולציה הזאת שהקמתם. היה התנגדות, אני זוכר כאילו כולם היו נגד זה, ממש כאילו כל בעלי האינטרס והיה לך לוביסטים על הראש ש... של כל החברות שככה ידעו שזה יכניס את התחרות וזה ידפוק אותם ואתה יודע, כל מיני כאלה וכל מיני בעלי אה, פונקציונרים שלא מבינים כלום מהחיים שלהם במפלגות הזה ובסוף הצלחתם, קח אותנו מחר כולים קצת איך באמת פועלים? אמרת, דיברת עם ההוא, דיברת עם ההוא, עשית ככה, לא החרמת אף אחד, אבל בתכלס, איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים? איך פוליטיקאים יושבים ומגיעים להסכמות?
0: תראה, המתנגדים הכי גדולים היו ארגוני הסביבה. ואני הלכתי ובדקתי מה הדברים שכואבים להם. ובמקום שהם יבואו להפגין אצלי, קבעתי איתם פגישות. הלכתי לכל ארגוני הסביבה, והייתה התנגדות גם אחרי, שהרפורמה יצאה לפועל, מכיוון שהם ראו שאין מישהו מולם שהולך ומפחיד אותם, שהנה אני אעשה לך, אתם כל השנים, אתה עשיתם לנו או. רגולציה, אין, אין יותר רגולציה. <laughs> פתאום או. הראתי להם הרי רגולציה, בסוף היום היא אמורה להגן על הציבור, היום היא מגינה על יזמים ועל... נכון. היא מגינה על יצרנים מקומיים ומגינה על אנשים מפני תחרות, כן? נכון. אבל, היא לא, אבל היא, לא, היא, לא, היא לא עושה את העבודה שלה, ואנחנו צריכים לטייב את הרגולציה ולקח אותה למקום הנכון. ובאמת אנחנו יצרנו מצגות, אני זוכר שעברתי את כל חברי הכנסת, גם אלה שהתנגדו, כולל גבי לסקי וכולל אחרים, ועברנו אחד-אחד עם מצגת שמתייחסת לכאבים שהצד השני מדבר עליהם, ואיך אנחנו יכולים לרכך את זה, ואיפה יש מקומות שבהם אנחנו יכולים לבוא לקראת ולעבוד כן. ביחד, לא לעבוד אחד נגד השני. ותשמע, כל הנושא הזה עכשיו, של המזון הרגיש, למשל קרפור הגיעו לארץ נכון. בעקבות הדבר הזה. אז כל הנושא של המזון הרגיש, אני זכיתי לעבוד עם מנהלת רשות המזון הארצית, פנינה אורן, שמבחינתי, לפני שהגעתי לכנסת כשולמן, הייתי בטוח שהיא האויבת הכי גדולה שלי. כן. Okay. ונתקלתי באישה שמגיעה לעבוד בבוקר, היא עובדת למען הציבור בצורה יוצאת דופן, והצלחנו ביחד להעביר את אחת הרפורמות הכי מטורפות שהיו בישראל. בתחום הזה של המזון הרגיש, רגולציה אדירה, באמת, הרבה מאוד תקנות ותקנים ישראלים ייחודיים למיונז ולקטשופ כן. ולזה, שהיה צריך לעבור אחד-אחד ממש ולראות למה יש צורך בתקן ישראלי ייחודי, והצלחנו להסיר את הכל. הסמכויות להסרת הרגולציה שייכים לרשות הרגולציה. זאת אומרת, זה צריך לקרות בוועדה מסודרת okay. ביחד עם הדבר הזה, ולפנינה הייתה באמת תקופה שהיא הייתה צריכה לייצר את כל התקנים, היא הקדימה את התקופה הזאת, ובאמת אה, הרפורמה הזאת עברה, וזה מה שאיפשר למעשה לקרפור לייבא יותר מוצרים לישראל. אגב, יש פה איזושהי נטייה לחשוב שמה שעשינו, עשינו כאילו, זה כדי להכניס קרפור בשום פנים ואופן. No. לא. אני ישבתי בעצמי בקרפור ואמרתי להם, במשרדי אלקטרה. ואמרתי להם באופן רשמי, כל מה שאנחנו עושים אני לא עושה כדי לקדם אתכם באופן אישי, אני עושה, את, אני עושה כדי לפתוח את השוק נכון. כולו לתחרות. נכון. אז בואו תספרו לי מה החסמים, סיפרו על 15 אלף מוצרים. שיש להם, ובעקבות 5. הרפורמה שלנו הם יכולים להביא 3,500, ואנחנו צריכים לגדול לכיוונים יותר גבוהים. ואנחנו באמת פרטנו כמעט בשלוש שעות של פגישה, אני הבאתי לפגישה הזאת את פנינה אורן, מנהלת רשות המזון הארצית, את אגף תקציבים באוצר, את אגף רגולציה במשרד ראש הממשלה, וישבנו שם בתוך פגישה כזאת, באמת בנינו בחליפה מסודרת את כל הדברים שיאפשרו ליבואנים ביבוא מקביל לפתוח את השוק לתחרות. יש המון עוד מה לעשות, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו uh, צריכים להתקדם בהם, אבל באמת כשהקמנו את הרשות הזאת והיו הרבה מאוד התנגדויות, הדברים המרכזיים שחיפשנו אצלי במשרד, כל הצוות שלי, חיפשנו מי יכול להתנגד, מה הטייפקאסט, ממש עשינו רישום מי הוא, מה הוא, למה הוא יכול להתנגד, <איך אפשר> להתנגד <לדגש> האם ההתנגדות <ש> שלו מהותית, ויותר מזה, האם ההתנגדות שלו... היא כזאת שתדחף את הציבור לתמוך בנו, או כזאת שתדחף את הציבור לא, לא לתמוך בנו. ובאמת, בנושאים של סביבה, יכולנו בשניות להפסיד, כן? בנושאים, למשל, אם ההסתדרות היא תתנגד לנו, בגלל שאנחנו לא, רוצים בסדר. לפטר את עובדי מכון התקנים, אז היה מגדיל, מדליק איזשהו סנטימנט ציבורי שעוזר לנו. אז באמת עשינו עבודה מסודרת, וזה, אני חושב שמשהו שהבאתי איתי בתור יזם, בתור שולמן, איך באמת לקחת ולבנות, וכל אחד מהעובדים שלי במשרד, שהם היו מעולים, אני, אני מדבר על כל הצוות שלי, שליווה אותי בתקופה הזאת, היו פשוט חבר'ה מעולים, כן. שידעו לקחת פרויקטים, כל אחד היה לו את הפרויקט שלו, והם ידעו לקחת את הפרויקט ולתפור את החליפה הזאת, מי יכול להתנגד, מי לא יכול להתנגד, עם מי צריך לדבר, ואני הייתי נפגש בערך עם... 25 עד 40 איש ביום, בפגישות של אחד על אחד, לפעמים פגישות של רבע שעה וחצי שעה, גם אצלנו במשרד וגם בחוץ וגם בכנסת, שהמטרות המרכזיות לכל אחת מהפגישות האלה, היו לרתום כמה שיותר את ה, את ה... גם את הפוליטיקאים, אבל גם את השיח הציבורי לטובת הנושא הזה. דבר אחד שזכיתי בו, הוא שבשנה שעברה ולפני שנתיים, כל השיח בישראל, כל השיח, היה על רגולציה עודפת, נכון. על בירוקרטיה ועל יוקר מחיה, וגם על עצמאים ועל יוזמה פרטית. היום השיח, הוא נמצא נעלם. במקום שונה לחלוטין. <laughs> כן, שם יכלתי לנצל את זה ופה נעלם. לא. ואני חושב שאת השיח הזה בעצם... צריך להחזיר. מי שהביא אותו, אבל זה היה השולמנים, ופה נכון. צריך להגיד שבאמת נכון. uh, מחאת השולמנים כנראה הייתה... המחאה הכי משפיעה בישראל בשנים האחרונות, בין אם אנשים שמו לב ובין אם לא, פשוט נכון. את הדברים קרו. והיא לגמרי, דרך
1: אגב, אני רק רוצה להגיד שמחאת השומרון היא לגמרי אורגנית מהשטח. היא לא איזה משהו ש... אתה יודע, אנשים באו ושמו על זה מיליונים כל הזמן. זה בא מתוך כאב ומצוקה אמיתית, שהמון המון עצמאים בישראל ככה... מרגישים הרבה, עוד אני כתבתי בישראל לפני עשור, ואנשים היו באים אליי ואומרים, תכתוב, תכתוב על העצמאים, תכתוב על כמה קשה לנו, תכתוב על כל הרגולציה המטורפת הזאת, תכתוב על הקשיים שעושים לנו,
0: ופתאום זה כזה... אגב, דבר אחד טוב שעבר בתקציב הזה, זה חוק עוסק זעיר. כן. שיוני סורוצקין, פורום קהלת, ישב, הוצאה רעיון שלו, שהוא התחיל לקדם. Uh, וכשהתחילה המחאה שלנו, של השולמנים, ואני דחפתי קדימה בכל הכוח, אחת הפגישות הראשונות שלי היו מול רשות המיסים, וזה היה הנושא שהעליתי אותו. כן. Uh, והבנתי דבר אחד, הנה עוד דוגמה. שאנחנו לא יכולים להביא את החוק הזה על הראש של רשות המיסים. אנחנו יכולים להביא אותו רק מרשות המיסים. בסוף היום, מי שכתב והביא את החוק לחוק ההסדרים, היה בחור בשם אלישיב מרשות המיסים. Mm-hmm. מהמשרד הכי צמוד של ערן יעקב, ראש רשות המיסים, שהביאו הם בעצמם חוק שיקל על עצמאים בכל דיווחי המס שלהם במדינת ישראל, והם אימצו למעשה את אותו חוק של יוני סורוצקין, בזכות זה שהצלחנו, שהצלחתי לרתום אותם לתוך התהליך הזה. אגב, בין הפגישות יחד עם רשות המיסים, החוק לא היה עובר בכנסת בחיים, כן? כן. אבל בין הפגישות ברשות המיסים... Uh, הבאתי יחד איתי גם את uh, דוקטור מיכאל שראל וגם את יוני, ובאמת הדברים האלה גרמו לחוק הזה לצאת לפועל. צריך להבין שבסוף, כשאתה עובד בצורה נכונה, אז דברים גם יכולים לקרות, אז אם יש משהו טוב בתקציב הקרוב, אז זאת נקודת אור אחת, אבל okay. בסוף היום אנחנו, אני מעדיף uh, לוותר עליו, שהתקציב לא יעבור ושהממשלה הזאת תלך הביתה, okay. כי זו ממשלה גרועה, עם uh, תקציב שהוא אסון חברתי-כלכלי, פשוט uh, כבד מאוד. לגבי התקציב
1: אני לגמרי מסכים, ארבע פרקים ככה מכל ההיבטים וזה פשוט באמת בכל מקרה באמת אסון מה שנקרא בכל מקרה אביר אני רוצה להודות לך שהיית איתנו היה כיף וגם אני חושב שגם דיב... אמרנו דברים חשובים ואני חושב שכל מי שמקשיב אלינו כמו שאביר אמר לפני כן אנחנו מיעוט אבל זה מיעוט שחשוב שהוא יישמע וגם בטווח הארוך ככל שאנשים השתחנו אז הם לא חוזרים מאחורה הם נשארים איתנו אז תודה רבה לך, אביר. זה הביר. החדשות הטובות. כן. תודה רבה לך, אביר, שהיית איתנו, וככה היה חשוב. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל, בגוגל, בעוד 50 אה, אפליקציות ופלטפורמות. אתם יכולים למצוא אותי ברשתות, ונשתמע בקרוב. רוח
0: הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש אריאל ויטמן